0: morías con un tres pasito o morías tirándote un, un disparo a la cabeza. Algo,
1: como tú dijiste, algo totalmente revolucionario y algo que, que realmente...
0: A, al, al, guapo del, al, al guapo del barrio. Al guapo del barrio. A, a, a ver si... Bienvenidos al podcast de Guapa 2 Deportes. No, no es Xiomara, les habla Carla Pacheco. Y en esta edición del podcast vamos a estar hablando de baloncesto, baloncesto... Y más baloncesto, y también artes marciales mixtas, MMA, Amanda Serrano, su debut y todo lo que tiene que ver acerca de esa, de esa pelea de la puertorriqueña. Eh, y no, vuelvo pues, y repito, no hay MLB. Increíblemente. Entrevistamos a Edgar Vargas. Y él nos habló acerca del de BSN Next, el torneo 3x3 del baloncesto superior nacional, que ya tuvo paradas en Ponce, tuvo paradas en Mayagüez. Esa parada en Mayagüez fue a medias porque la lluvia era un sitio que no tenía, que no, tenía, no era techado, hubo lluvia y se paralizó. Y que tendrá su próxima parada en Aguada el próximo fin de semana. También hablamos con Raúl Alzaga, reconocido periodista deportivo, acerca de una de las series. De la NBA eh, Sí, gente Tocamos la serie de los Cavaliers y los Pacers Porque vamos, vamos a ver claro Esa serie, o sea, los Cavaliers Cleveland Y LeBron tiene, tiene muchos fanáticos También tiene muchos haters Así que hablamos de esa y otras series que, que encontramos interesantes En la primera semana de los playoffs De la NBA Y por último Dialogamos con Raúl acerca de, de Amanda Serrano Su incursión a las artes marciales mixtas MMA y su debut, que fue un empate, una pelea que fue, se terminó en empate, en la que ella dio castigo y también recibió mucho castigo. Así que sin más preámbulos, los dejo con las entrevistas y nada, vamos a ver qué, qué nos dicen. Eh, nos encontramos con Edgar Vargas, quien nos va a estar hablando un poquito más a fondo acerca del BSN Next, que es la competencia 3x3 que se podría decir que está revolucionando lo, en los diferentes en los diferentes lugares que se, que se han presentado, ya se presentaron hace hace eh, la pasada semana se presentaron en, en Ponce eh, en Plaza del Caribe, Mall en Ponce, lo que se vio por televisión por DirecTV fue espectacular. Edgar, háblame un poquito sobre sobre la competencia, cómo tú que has estado, tú que has estado en, en los diferentes lugares donde se ha realizado, cómo ha sido la acogida del público.
1: Saludos a todos. Eh, primero que todo, los felicito por la iniciativa del podcast. Eh, lo disfruto cada vez que lo publican en sus distintas plataformas. En cuanto al BFN pues hasta el momento ha sido todo un éxito. Eh, es una liga 3x3 que surge en colaboración de lo que es la Federación de Baloncesto, el 3x3 junto al Baloncesto Superior Nacional. Eh, son cuatro jornadas. Hasta el momento ya llevamos una. Una y media, porque la lluvia no nos dejó terminar la segunda en West, pero lo que se pudo llevar a cabo entonces realmente fue excepcional, este, pusimos una cancha, media cancha allí mismo en el dentro del el centro comercial, la vida del público fue mucho más allá de lo que nosotros esperábamos, eh, el público se metió en juego, se lo disfrutó y yo entiendo que es algo, algo to, como tú dijiste, algo totalmente revolucionario y es algo que, que realmente eh, gusta entre el público puertorriqueño y más aún que todos nos hemos criado jugando cocinitas de 3x3 en, en nuestras respectivas canchas y y al que ahora tengamos una liga profesional pues nos favorece a todos.
0: Eh, en lo que lo que pude ver a través de Directv, porque se está transmitiendo los partidos en, a través de Directv eh, con una antesala, narración y todo. Eh, lo que pude ver es que incluso hay, hay hay equipos que son de jugadores profesionales, pero hay hay otros que no son jugadores profesionales. Si mi memoria no me falla y tú me corriges. Había un equipo de adjuntas sí, ¿no? que, que no eran profesionales y que, y que dieron batalla. O sea, los partidos que yo vi de este, de este equipo de adjuntas le dieron batalla a equipos, a jugadores que, que que ya están probados en el 3 para 3 y que, ya, y que ya han representado a la isla internacionalmente en este tipo de competencia
1: Sí, claro. Son seis equipos eh, de nuestra liga. De los seis equipos, cinco eh, provienen de jugadores activos en el concepto superior nacional. El sexto llega a la liga luego de haber clasificado en un Puerto Rico Open que hizo la Federación previo al torneo y en ese clasificó juntas y como dices eh, cuando llega muchas de las personas que estuvieron presentes en Ponce tan pronto llegaron allá tenían como claro favorito a quebravías que tiene a Jonathan García Luis Peralco Hernández jugadores que, que están probados y que tienen, e inclusive a Alejandro Bimbo Calmona que son un, un, era un equipo con mucho nombre y adjuntas juntas que en su gran mayoría pues, eh, pues clasificó el torneo de una de, de la manera dura pero también hay que resaltar que también tiene jugadores muy buenos jugadores en el caso tiene a Félix Papuro de Jesús que tiene experiencia en el BSN, de igual forma a Ricardo Rivera que también está en ese equipo que también cuenta con experiencia en el profesional pero al mirar de papel era era, era lógico poner a quebradíes por encima de todos y a Junta ha hecho que todo el mundo mal este se fueron de tú a tú y por poco le ganan a Guada en ese último juego así que eh, por poco le ganan a Guada para clasificar a la serie final, así que ha estado muy bueno el torneo, bien reñido los seis equipos.
0: Hablamos un poco de las próximas paradas, ¿qué es lo, qué es lo próximo dentro del torneo?
1: Sí, seguimos con el BSNNX, la lluvia no nos detiene, el próximo fin de semana nos trasladamos al pueblo de Aguada, ahí en el Coliseo de Chavalillo Delgado vamos a estar disputando la tercera y cuarta jornada del torneo, eh, así que esperamos la acogida del público del área oeste Estamos, eh, nos vamos a asegurar en esta ocasión nos fuimos en un sitio cerrado para evitar la, cualquier tipo de lluvia que pudiese presentarse y hasta el momento eh, no esperamos nada de lo que no hemos recibido hasta el, a, en la primera jornada, esperamos el apoyo del público esperamos que, que vengan y se lo disfruten, ya que es un evento familiar no es un evento, no es un evento puramente a es un evento mayormente familiar donde podrán disfrutar de buena música buen ambiente y, y más que todo el buen básquetbol.
0: Gracias por por estar con nosotros en este en este tiempito. Sabes que cuando el que el equipo que gane lo tienes que traer para acá para hablar con nosotros en el podcast y, y que nos y que nos cuenten nos cuenten de la experiencia. Si ya si es un si, si nos toca el, el, el equipo el equipo que, que como tú dijiste que, 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 que me dijiste que era Quebradillas que tenía jugadores ya experimentados en el tres Patria, pues para que nos hablen de, de, del torneo y cómo lo comparan con otros torneos que han participado. Pero nos gustaría tenerlos aquí en nuestro sí. podcast y hablar con ellos un ratito.
1: Seguro, sería un honor para todo el mundo, así que nada, tenemos esa deuda con
0: ustedes. Dale, cuídate.
1: Seguro. Ay, chao.
0: Agradecemos a Edgar Vargas por esta entrevista, tenemos una cita ahí pendiente con los muchachos del 3 para 3, los, los ganadores del, del 3 para 3, así que nada, ahora pasamos a hablar de la NBA. Con nuestro invitado estelar. Nos encontramos con Raúl Alzaga periodista deportivo, para hablar un poquito acerca de, del tema que está en boca de todos y es la NBA y la, el inicio de la post -temporada. Vamos a comenzar rápidamente eh, con la primera serie. De la, vamos a empezar con la de Cleveland y los Pacers, simplemente porque está LeBron James y LeBron James tiene tantos detractores como, como personas que lo adoran. Así que vamos a hablar acerca de esa serie. Raúl, háblame de, de, ese, de ese primer partido entre los... Cavaliers y los y los Pacers sorprendió a muchos la manera en que Indiana salió desde el saque a meter el cantazo, o sea, es como que tirar primero y darle la primera pescosa desde el principio al, 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 al guapo del al, al guapo del barrio, al guapo del barrio. A, a, a ver si a ver si si, si, si consigo mi pues mi meta desde de, de llevármelo. Mira,
2: desde de, de, el saque, o sea, tú bien lo dijiste eh le dieron la primera oferta y la segunda también, este, empezaron 33 a 14, ese primer parcial, yo estoy seguro que nadie en Cleveland y muchos de los fanáticos de LeBron James se lo esperaban, pero pero fue un esfuerzo eh, en conjunto, o sea, número uno, tratando de frustrar un poco a LeBron James con juegos físicos, todos sabíamos que le iban a enviar a Lance Stephenson un ratito a... a a darle un poquito de cantar, igual de físico, a, a Lebron, pero también eh, eh, Indiana haciendo ajustes en defensa, tratando de, de doblarlo un poco, pero no tanto, sino más bien dedicarse a que los otros compañeros, la la comparsa de Lebron James, no pudiera hacerles daño. Y eso se vio cuando tú ves un Lebron que termina con una estadística que tú bastante notable, 24 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, eso de todo, sin embargo. Sus compañeros no, no hubo respaldo o sea, Jeff Green se fue de 7-0 de, de campo, que va apenas con 9 puntos, que tuvo 17 rebotes y, y entonces solamente el banco hubo otros dos jugadores en doble cifra Arenance con 10 y Jay Smith con 15 pero a nivel colectivo lanzaron pésimo, o sea un equipo como Cleveland lanzando 38% de campo 23% de tres puntos, o sea la, la noche fue pésima, a nivel colectivo en términos de porcentaje de lanzamiento por parte de Cleveland en Indiana, pues tuvo una noche perfecta. Fue, fue una combinación de, de ambos factores. Este, o la Deepo tiró un juegazo con 32 puntos. Y, y entonces no fue solo él, Max hizo el trabajo 16 y 8. Supo controlar a Kevin Love en la pintura. Uh -huh. Hay que ver qué tipo de ajuste ahora uh -huh. hace Clive. O sea, eh, yo no sé si, si tener a Jeff Green es lo más saludable para ellos en la línea frontal. Especialmente considerando que Indiana tiene una línea frontal un poquito más alta. Quizás. Eh, podrían ponderar utilizar a Larinance eh, en el cuadro regular o inclusive tratar de rescatar a Tristantoso, porque Tristantoso de hace un par de semanas para acá lo perdieron. O sea, ese muchacho no ha hecho absolutamente nada. Digamos bueno, una millonada dentro de este dentro
0: dentro y fuera de la cancha. Está sí, noqueado, está noqueado no, en ambos lados.
2: Está eh, missing in action. Eh, y... y Tristan entonces aunque la gente no lo crea, hizo, hizo su trabajo durante el, el campeonato de, del equipo de, de Cleveland cuando lo ganaron en el 2016, O sea, él era una figura importante en ese cuadro, especialmente en los rebotes ofensivos, eh, y tú sabes, anotando dos o tres frutitas, tú sabes, seis y ocho puntos aportando, ahora mismo es el jugador número dos del banco, no está haciendo absolutamente nada, y Jeff Green, que es quien lo está reemplazando en la alineación regular, por lo menos en el primer juego no hizo nada tampoco, Así que vamos a ver si el equipo de Cleveland hace algún tipo de ajuste en términos de personal en el cuadro regular para poder parear mejor con el equipo de Indiana. Y segundo, yo estoy seguro que LeBron James tiene que haberle dicho de la A a la C a sus <risas> compañeros de equipo en el Camerino. O sea, yo no vislumbro que el equipo de Cleveland, que se presentó en ese primer juego, va a ser que se va a presentar en el segundo. Yo creo que yo ese segundo juego tiene que ser un statement game. O sea, un juego de enviar un mensaje Ustedes tienen que contar con nosotros. Eh, no se van a apuntar la serie otra vez con nosotros. Y yo creo que esta es, es que una serie que yo había dado a Cleveland a ganar en cinco juegos. Me sorprendió, lo admito,
0: que Indiana ganara
2: y que ganara, no, no que ganara el primer juego, sino que ganara de la forma que ganó. Sí, Tan amplio, tan, tan contundente. Eh, y, y yo estimo que que, pues, que Cleveland debe salir a otro como quiera en esta serie, pero pero ya en llena, por lo menos le demostró que se la va a poner difícil
0: hola dipo todo lo que todo lo que lo que zumbaba lo metía estaba estaba conectado eh, ese, ese, era, era su noche estaba oh, est fire. estaba estaba dulzón eh, este Está, este, estaba, el tiro
2: libre que se fue de ocho pero, está, pero sí, está, me... estaba
0: dulzón en, en, en el de los tiros de los tiros de campo debe sorprendernos eh, este destape de, de Oladipo, Oladipo. O, y la otra cosa te pregunto o sea eh, si no si lo ha
2: hecho toda la temporada o sea, es el jugador eh, no le han dado el premio todavía pero apunta el el nom, ponle el nombre ya en el trofeo de jugador de mayor progreso este año la temporada que ha tenido la DIPO ha sido bastante consistente, no es casualidad que, que... De hecho, la razón que Indiana se empleó es por él. Él fue el llamado a reemplazar a Paul George cuando hicieron el cambio por él con Oklahoma City y no y no ha defraudado a nadie. Todo lo contrario, yo creo que ha excedido las expectativas por las nuevas responsabilidades que ha tenido ahí en Indiana. Eh, no sé si va a ser capaz de llevar a Indiana a la segunda ronda ante un equipo de Cleveland favorito pero por lo menos ya dejó demostrado que, que esto no va a ser una serie, que, que va a ser una serie. Había gente que decía que hasta que hasta aquí Lilian iba a barrer a, a Indiana, eh, por lo menos ya no va a ser así.
0: Cosas que tú, tú que, que muchos te dicen, Coach Alzaga. Cosas, cosas que tú que tú que tú, que tú como, como dirigente de Cleveland, si te pusieras la camisa de dirigente de Cleveland, harías para este, para este partido, que para, buscando, una, buscando eh, que no te metan la pescosa desde el principio y después no recuperarte. ¿Y qué cosas, y qué cosas tú ves que debería mejorar eh, Indiana para entonces eh, poder continuar y quizás darle, dar, llevar la serie a un 2 a 0, aunque yo sé que tú que tú que tú has dicho que la serie la gana Cleveland.
2: Es bien difícil visualizar que todos los jugadores de Cleveland, excepto Lebron, tengan una mala noche como la tuvieron en ese primer partido. O sea, alguien va a surgir en el próximo juego para servirle de apoyo a Lebron James. O sea, no, no, no puede ser que, que tú tengas todos los juegos de esta manera. Eso es una. Eh, dos... Tienen que demostrar el carácter. O sea, aquí tienen que apelar al, el, al orgullo de los jugadores. El, la, el 50% de, del baloncesto es táctico y, y a nivel de destreza a ese nivel, ¿no? De, de, cuando es un, un nivel élite, La otra mitad es emocional y de concentración y de enfoque y de deseo de hacer las cosas y, y de tener las ganas de, de poder parear el, el juego físico que, se, que te están presentando del otro lado. Indiana te presentó a jugar bien físico y Cleveland lo que hizo fue dar la otra mejilla, para este juego ciertamente y para el resto de los juegos que tienen en esta serie, Cleveland tiene que ver con una mentalidad de, de guerra, de, de venir a defender su casa, de imponer respeto, de decir oye nosotros tenemos mejor talento que tú, hombre por hombre y no es posible que tú seas 19 puntos mejor que ellos. Eh, yo creo que el, el, el ámbito aquí es más emocional que, que, que otra cosa, porque el talento ahí es increíble en increíble está.
0: esta. Ok, en, en el caso, de, vamos a pasar entonces a otra serie, vamos a pasar a la serie Boston y Milwaukee, ese juego a tiempo extra. Eh, sí, yo, sé, yo sé que empataron milagrosamente el partido de París a tiempo extra, pero después, y tú me corriges si, si me equivoco, ellos tuvieron muchas oportunidades para ganar el partido, que tuvo muchas oportunidades para ganar el partido, eh, el partido que terminó 113 a 107 a favor de, de Boston, sin embargo no concretaron nada.
2: Oye, um, yo te, sí te puedo decir que aquí me sorprendió que Boston tuviese, sin, sin tener a Kyrie Irving, los servicios de Kyrie Irving, y previamente sabemos que, que perdieron por la temporada a Gordon Hayward también. Oye, estuvieron cinco jugadores anotando sobre 20 puntos, más un Jason Tatum que tuvo 19 puntos y 10 rebotes. O sea, fue un verdadero esfuerzo colectivo por parte de Boston y otra vez se demuestra por qué Brad Stevens, dirigente de, de los Celtics, es uno de los mejores dirigentes en toda la NBA. Ahora mismo y posiblemente el dirigente joven de, de mayor este potencial el NB, o sea, las la X y las cero y, y, y también el, el aspecto de poderle sacar el máximo a, a su equipo a nivel emocional, de verdad que eh, hizo un gran trabajo en la línea, especialmente en eso en frente al equipo de, de Milwaukee, Milwaukee es un equipo que depende mucho de su capacidad atlética, de, de su uno contra, del uno contra uno de Middleton de ante tu compo, me sorprendió que Malcolm Brown, que viene de una lesión, jugara tan bien en ese juego lo tuvo mío atacando el canasto, el que me decepcionó eh, fue Eric Bledsoe, el equipo de Milwaukee si quiere tener aspiraciones de poder llegar a la próxima ronda y darle el palo a Boston, necesita que Bledsoe, que venía con mucha panfatia en el cambio desde de Phoenix, eh, y que cerró bastante bien la temporada con, con los box, eh, tenga un desempeño eh, mucho más eh, prominente que lo que hizo en su paso a la boca, lo que hizo fue nueve puntos y cuatro asistencias, o sea, con Kyrie Irving fuera se supone que Bledsoe dominara su pareo con Terry Rossier y todo lo contrario, Rossier le dio pastique eso, anotó 23 puntos, hizo tres asistencias, cuatro rebotes, un, un corte de balón no cometió turnovers, o sea que Bledsoe no lo pudo inducir a cometer errores. Y, y básicamente cuando tú tienes un Rossier que está jugando al mismo nivel de Irving, más su comparsa, todo el mundo le ayuda, tienes cinco jugadores en doble cifra, todos por encima de 19. 19 puntos, pues es bien difícil aun tú teniendo un gran juego como lo tuvo Milwaukee, poderle sacar un partido a Boston en su cancha eh, y, y fue un juegazo realmente, pudo haber sido un juego de, de cualquier bando, pero como te dije, Milwaukee necesita un poquito más de consistencia por parte de, de Eric Bledsoe y, y en el caso de Boston tienes que tratar de contener a ante tu compo, lograron hacerlo por gran parte de la primera mitad y del tercer cuarto. Sea, uh -huh. Al Holford le, le metió mucha presión. Eh, al es un, es un hombre grande, bastante versátil y ágil, y, y se la puso difícil ante tu compo. Pero eventualmente, ante tu compo, iba a imponer su capacidad atlética Y, y, y tú sabes, se despertó en ese cuarto cuarto, el despertó en parte del, del overtime, simplemente pues no tuvo la suficiente ayuda para poder sacar la victoria.
0: Eh, pasemos ahora a otro 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 equipo que para muchos puede ser una sorpresa en esta en, en esta postemporada y son los Sixers esa serie entre los entre los Sixers de Filadelfia y el Hit de Miami Filadelfia eh, ganó 130 a 113 primer, ese primer partido entre, entre ambos equipos eh, Simmons lució eh, sabemos que que Simmons ha estado luciendo la, prácticamente toda la temporada y, y en esas rachas que ellos estuvieron al final de la temporada regular eh, fue, que lo, fue, fue que los fue fue que guió en, en esas rachas eh, sin tener a, a Envid en el equipo eh, era de esperarse esta vamos a ponerlo así esta ganada esta ventaja esta, esta, esta amplia en, en, en un partido en esa serie yo
2: tenía a yo tenía a, a equipo de Filadelfia lo tengo todavía uh -huh. ganando esta serie Número uno porque vienen de ganar 16 partidos consecutivos en temporada regular, o sea, terminaron en muy buen ritmo. Vencimos no va todo el año, Ese es otro que tiene que hacer el trofeo desde ya. Y que ha elevado su juego cuando Joel Embiid no está. O sea, Joel Embiid le quita el cierto protagonismo. Ahora cuando no está Joel Embiid él se luce porque tiene más más oportunidades, más toques para poder hacer lo que él quiera. De hecho, cuando él, él básicamente juega al armador, siendo un delantero fuerte, eh, natural. Y, y esa versatilidad pues, le, le da una dificultad de pareo al equipo de Miami, de a quién pongo para defender a Vencimos de un cuadro tan alto. Eh, no, no hay no hay para galdear a Vencimos, se hace bien difícil al equipo de Miami, eso es una. Número dos, el problema más grande lo tiene no no Miami por tratar de galdear a Vencimos sino Miami internamente. Hassan Whiteside, la segunda tem parte de la temporada, ha desaparecido. Ya sea por lesiones o por la razón que sea, Hassan Whiteside no es el jugador que fue hace dos temporadas atrás, que fue jugador defensivo, que era líder en tapones y en rebote. Ese Hassan Whiteside ahora mismo no existe en la plantilla de Miami. No sé cómo lo van a rescatar. Han tenido que depender más que nada de Kelly Olinick, que para muchos en algún momento es un jugador de descarte y ha lucido bastante bien cerrando la temporada, teniendo que fugir muchas veces de centro. Y han tenido que irse con un cuadro pequeño. O sea, Olenic, James Johnson, Jason Richardson, el cuadro de, del equipo de Miami no es muy grande. Entonces se le ha hecho difícil poder pariar de cierta manera con el cuadro alto de, de los Seven Sixers. Otro que no ha lucido a, a la altura de lo esperado el armador, Goran Dragic. Que lleva un par de semanas también missing in action. Si Goran Dragic y Hassan Whiteside no, no despiertan en algún momento, esta serie puede ser más corta de lo esperado.
0: Pasemos ahora, eh, dejando un poco la conferencia al este, vamos a pasar a, a dos series, a, a tratar de analizar dos series de la conferencia al oeste. Y yo sé que, hermano, esta la voy a dejar para el final porque sé que es tu equipo. Así que no la, no la voy a tocar todavía. Quiero que ese sea, que sea mi ulti, tu, tu último análisis. Ya tú sabes, ya tú debes saber por dónde por dónde vengo. Pero me gustaría que me, que hablara me, acerca de ese primer de ese primer partido entre, entre los Minnesota Timberwolves y los Houston Rockets. Eh, Houston, Houston ganó 100, 104 a 101, fue cerrado. Pero a mí me, da la, me dio la impresión de que ese, esa ese, ese partido. No fue tan, o sea, no me dio, me dio la impresión, no, pensé pensé que no fue tan cerrado como se vio el marcador. Como el final. Exacto.
2: Pues fíjate, pero Minnesota estuvo pegado por gran parte del, del transcurso. Al final, sí, este Houston abrió y de momento Minnesota se pegó un poquito. Pero vi a un Minnesota que le jugó sin miedo a Houston en Houston. O sea, salieron a jugar de verdad. Y cuando tú tienes figuras como Jimmy Butler que ya ha estado en este tipo de situación de juego, pues no hay miedo. O sea, estos es equipos jóvenes, eh, el equipo de Minnesota, pero ya hay figuras allí que ya han pasado por este proceso. Jimmy Butler, el mismo Jessica, también ha pasado por eso, el mismo Derek Rose, que no tienen ese miedo escénico. Y, y esa seguridad, pues de alguna manera se la han transmitido también un poco a Wiggins, a Calantoni Towns, que son las figuras jóvenes que vienen subiendo en ese equipo. Entonces tú tienes un coach como Tom Thibodeau, que es de los mejores defensivos en la liga, y, y se la puso difícil a Houston. No, no, no ganaron, pero por lo menos hubo un statement en ese juego de que tú no me vas a barrer en esta serie, tú vas a tener que fajarte conmigo. Eh, yo sí veo a Houston ganando como quiera, pero Minnesota no, no va a ser el Houston, por ejemplo, que en temporada regular tuvo un diferencial de puntos, de hecho el mayor en toda la liga, de 8.5, o sea, que que ganaron su juego por, por 8.5 puntos por promedio o más. Yo creo que van a ser bastantes juegos cerrados donde la ejecución al final de los desafíos va a ser determinante. Y cuando tú tienes dos jugadores clutch como Harden y como Chris Paul, eso es lo que va a inclinar la balanza a favor de Houston.
0: James Harden, ahora que lo mencionas, fueron 44 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias, 2 bloqueos, eh, estuvo estuvo fenomenal yo te diría que El que lo
2: tuviera en la liga de fantasía gozó o
0: sea eh, 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 en un momento en un momento en un momento dado yo yo pensaba no o sea no hay manera de pararlo y como dije como dije hoy estaba hablando hoy eh, es fue fue veneno o sea tú tú decidías cómo tú cómo cómo morías con ese veneno morías con un tres pasitos o morías tirándote un, un disparo a la cabeza porque él pasa muy él, pas, él, él pasa muy bien y como él pasa muy bien, eh, tu opción de doblarlo no no cuenta. Así que o lo dejas hacer lo que le da la gana y tratas de, tratas de aislarlo como, como hicieron con LeBron eh, Indiana sí. o, o le hace la vida imposible a él y entonces todos los demás producen.
2: Eh, eso puede ser una un, un alternativa, el problema es que entonces si haces eso y permites que Harden lo haga, hay, hay que ver cómo, cómo eso funciona, porque el problema que tienes en Houston es que tienes otros pasadores, aparte de Harden, como lo es Chris Paul, eh, como es eh, Eric Gordon, que son manejadores de balón también, te, te pueden hacer ese pase extra y hacerle llegar el balón a a jugadores que se queden solos, como fue el caso de esta en este partido de Clint Capela terminó con 24 puntos y 12 rebotes y casi casi todos esos 24 puntos fueron huiras o producto de que Paul o, o Harden le hicieron llegar el, el balón, es que el, realmente el picanrol ahora mismo de Houston para mí es el mejor picanrol en la liga bien difícil defenderlo
0: pasemos ahora a la serie que, que yo sé que, que, que es la tuya y es la que, la que tienes en el corazón Golden State Warriors y los Spurs de San Antonio. ¿Pero eh, por qué
2: no hablamos de Utah y de Oklahoma? No, 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 porque es que te, tengo que... No,
0: no, 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 tengo que, tengo que, tengo que meterte el dedo en la llaga porque yo sé que yo sé que sufriste ese juego y que vas a sufrir toda la serie. No,
2: <risa> ya, 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 yo no voy a sufrir, ya yo tiré la toalla en esa serie. Yo sé que no hay break ninguno, o sea, eh, eh, para ganar para efectos de, de San Antonio cuando tú, desde el saque, no cuentas con Kawhi Leonard. O sea, ya está dicho que Kawhi Leonard... Yo no sé, está canguito, no sé qué le pasa a Chaguayona, ya los doctores de San Antonio le dieron la luz verde para jugar y no sé por qué razón él ha dicho que quiere cogerse unas vacaciones ex, eh, extendidas, pero he dicho, con el personal que tiene ahora mismo San Antonio, y muy a pesar de que Golden State no tiene a Stephen Curry, no es, no es un equivalente el que Golden State no tenga a Stephen Curry, porque ya de por sí, desde antemano, ya Golden State tenía mejor personal. Uh -huh. Eh, y, y los pareos pues no no se asimilan porque no hay nadie ahora mismo en, en la plantilla de San Antonio que pueda contener a Kevin Durant.
0: Eh,
2: el que podía hacer eso era Leonard Rudy Gay quizás pueda hacer algo por un ratito, pero no va a poder hacerlo por 40 minutos.
0: Y, te, y, te, y, 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 y cuando
2: tú tienes ese... Y cuando tienes entonces también el hecho de que Golden State está empezando con un cuadro alto, que está usando Clayton Thompson de uno junto con André Iguodala en la dos, y se pueden dar el lujo de hacerlo porque ya de por sí, green en la 4 es un armador. Es un tipo que arma la ofensiva sin ningún problema, y el mismo Kevin Grey también puede bajar el balón y que hace 4 o 5 asistencias en un juego eh, con los ojos cerrados. Eh, eh, no es un problema para con el Steyn no tener un armador natural. Y, y cuando eh, San Antonio trató de hacer el, el, el ajuste de irse con un cuadro pequeño, no le funcionó porque es que el cuadro de goles está demasiado alto, es lo mismo que le pasó a Miami contra Filadelfia, así que Greg Popovich va a tener que hacerle algún ajuste en su cuadro, yo estimo que va a empezar a, en, en el segundo juego con Rudy Gay, eh, y entonces mover a Danny Green a su posición natural de dos, porque Danny Green no tiene ni un minuto de break aldeando a, a Kevin Durant, así que pues, Antonio trata de sacar este la verdegranía y a de y todo el asunto, y a lo mejor pueden sacarle un juego en la serie a Golden State, pero ahí esa esa feria tiene nombre
0: y apellido. Durán tuvo en, en, en ese primer partido 24 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Te pregunto, me hablaste de que de que Golden State no tiene no tiene un armador regu un armador natural eh, en el cuadro en el regular, cuadro, en el cuadro quiero, regular que, eh, sí, que, y quizás con es este, con San Antonio que. eso no tenga ningún problema, pero en o sea, cuando avance, a medida que vayamos avanzando los playoffs, bueno, eso supone supone podría ser que un que se problema.
2: Sí, pero se supone que Stephen Curry regrese para la próxima serie, le están dando descanso en esta serie. Eh, claro, hay que ver si regresa y si regresa que esté saludable, porque obviamente para poder aspirar al campeonato necesitan a Stephen Curry en plenitud de, de condición, por lo menos un 80%. Ellos tienen otro armador novato que hizo el trabajo cerrando la temporada, Queen Cook, que por un ratito pues, el muchacho te puede hacer el trabajo, pero una cosa es jugar temporada regular y otra cosa es jugar la presión de playoff, que el Queen Cook puede estar Está ahora mismo en el fuego, ahora mismo. Y frente, pensando yo, no posteriormente quizás una serie contra un Oklahoma City o un Houston Rockets, pues definitivamente Golden State va a necesitar a Stephen Kerry y aspira a llegar a la final nuevamente.
0: Si no, se van a ver apretados. Ahora dejemos un lado el tema de la NBA y vamos a pasar a otro tema que te apasiona, que es las artes marciales vistas, el MMA, el UFC y vamos a hablar de, de ese debut de Amanda Serrano en, en, en MBA eh, ella ella quedó empatada eh, en esa en esa en, en esa pelea eh, háblame un poco de qué cosas tuviste en esa pelea que te gustaron de Amanda,
2: me gustaron muchas cosas o sea, eh, me gustó sobre todo el takedown defense de ella o sea, la defensa contra Derrick fíjate que ya no la pudieron tumbar casi por los primeros dos asaltos. tuvo tuvo bien pendiente a, a que no, no la llevaran al piso, lo que llaman en lucha del sprawl, o mm. la defensa, de que de, de, de tú puedes sacarte la persona de encima, hacer los underhooks, que es que meter los brazos tuyos por debajo de, de las axilas de tu rival para poder sacarla hacia afuera que no te pueda agarrar las piernas y no te pueda tumbar el piso. Amanda hizo un gran trabajo eh, defendiendo los takedowns, eh, por esos primeros dos asaltos y por eso se llevó esos dos asaltos, o sea, ella defendió bien los takedowns y pudo imponer su boxeo. Eh, le metió las manos a, a Corina Herrera. La, el que vio la foto después de Corina Herrera ve todos los moretones que Corina Herrera tiene en la cara. Sí, que son iguales. La, o sea, la, en... la
0: cara quedó igualita que la de Amanda. O sea, no, no crean sí. que, que Amanda fue la única que recibió, ¿no? Ella también no, dio no, no, y, Corina, no, no, y Corina quedó igual.
2: Igualita. Este, ella también cogió su golpe y se las vio negras en, en los primeros dos asaltos. Y estamos hablando, y quiero aclarar, porque hay gente que no sabe de Corina Herrera, o sea, Corina Herrera es una peleadora de siete peleas de experiencia que ha peleado con muchachos de, de FC, de Bellator, de, del mismo Combate América. O sea, a, a Amanda no le echaron una chernita empezando su primera pelea. O sea, usualmente cuando tú tiras a una figura como Amanda a debutar, tú la tiras con otra debutante o con otra peleadora que a lo mejor tiene 1 y 0 o 1 y 1. De hecho, la que iba a pelear originalmente con Amanda, Erendira González, uh
0: -huh.
2: que no pudo pelear porque tuvo problemas de visado para venir desde México a Los Ángeles, tenía récord de uno y dos. Cuando yo vi una pelea de Erendira González, yo dije, Amanda la va a matar. Esa no le va a durar un round a Amanda. Sin embargo, tuvo el problema de visado, con Batamérica tiene que buscar una pegadora suplente, Corina Herrera, que ha tenido varias guerras, como te dije, en otras empresas, uh -huh. Y guerras de tres asaltos que ha ido se, se ha ido a puño limpio y ha aguantado de todo a todo el mundo. Yo dije, esta pelea va a ser mucho más difícil para Amanda porque esta muchacha tiene más recursos, tiene más experiencia y, sobre todo, aguanta. Y cuando sucedió la pelea, Amanda le dio con todo y la puso en problemas, pero esta muchacha aguantó y que darle crédito. Y en el tercer asalto, Amanda entró de frente a tratar de buscar el darle el primer puño desde el saque. ¿Y qué pasó? iba muy alta. eso es uno de los errores que tenía idea. Amanda, que a veces pelea, como tiene su DNA, es de boxeo, uh -huh. a veces pelea muy erguida y en el tú tienes que pelear un poquito más más bajito eh, para, para no ser tan susceptible a que te tumben al piso y vino Corina, le hizo un doble leg take down, tipo ducha, la agarró por la cadera y no la tiró para el piso y de ahí para adelante este, fue toda su pelea a favor de ella. Eh, se vio una Amanda que necesita trabajar bastante eso jiu Jitsu uh -huh. eh, yo comentando con compañeros que entrenó de Yujitsu, me, me sorprendió que no un escape de cadera eso eso te iba a preguntar las
0: la, las personas que tú tú estuviste en vivo tuviste un live acerca de la, de la pelea eh, estaba, estabas comentando la pelea en live en tu página de, de facebook raúl al Deportes, deportes eh, y una de las cosas que tú decías era que tenía que cuando estaba en el piso tenía que esa fase si mi memoria no me falla y tú me corriges hacia la izquierda y ella estaba dándole hacia la derecha tratando de zafarse Exacto, de, que era del suelo
2: con, tenía que dar hacia el lado contrario tenía que hacer escape de cadera hacia el lado izquierdo lo que llaman un UPA es como hacer un puente el, el que sabe lo que es hacer un puente pues hacer un puente y escapar la cadera hacia el lado izquierdo y ella se quedó hacia el lado derecho y seguía tratando de escapar hacia el lado derecho y eso es lo que hacía era que facilitaba que la otra muchacha la, la otra muchacha Corina Herrera le hiciera la monta que la monta es cuando se te trepan encima de tu estómago completo Fíjate que un, inicialmente eh, Amanda sí, sí le cogió una pierna, le hizo una tijerilla pierna a la baratina de Herrera para que ella no pudiera montarle. Uh -huh. Eso se llama un half guard. Y con eso pues trató por un rato, por casi dos minutos, evitó que Herrera pudiera castigarla porque no la dejaba escaparse. Pero una vez Herrera se le monta encima, es que se la pone bien difícil, pues empieza a lloverle golpes encima. Amanda entonces se ve obligada a darle la espalda para no seguir cogiendo golpes y expone su cuello Corina le pone una llave, un ring naked show, una estrangulación, que la mayoría de la gente, además existe, se rinden ante esa situación. Y Amanda demostró un corazón y unas agallas que no le caben. Uh -huh. Porque mira que se fajó, yo pensaba que le iban a dormir. Se fajó y se fajó y se fajó hasta que se salió.
0: Sí, demostró, Después, demostró vez, lo que mismo que ella hace en el cuadrilátero en el boxeo.
2: Sí, sí, ella ella de verdad que demostró un corazón enorme ahí. Se sale porque todavía quedan como 30 segundos para sobrevivir y para colmo con, el, con con Corina encima de ella que de hecho ya no estaba encima de su estómago sino que había avanzado posición y se había colocado encima del pecho de Amanda. que eso te pone aún más presión todavía para salirte es más difícil porque te controla los brazos, lo tienen los codos para ponernos en el piso y hacer este y hacer un poquito de balance y era, y era cuestión de sobrevivir la, la golpiza. este que, que en, Me además metido una cosa: en otras peleas la no hubiesen parado. Pero como era Amanda y era su debut, yo creo que el árbitro le dio el chance de, de ver si podía sobrevivir. Y en efecto, Amanda sobrevivió. este Y, y la razón que no se llevó a la victoria, a pesar de haber ganado los dos primeros asaltos, es que cuando tú recibes un castigo de esta índole en un asalto, te cuentan el asalto en tu contra 10 a 8. Ay, y por ahí eso se, se equilibró. 28 a 28 en las tres tarjetas. Es como si en boxeo te tumbaran en un round y te dan un 10 a 8.
0: Sí, sí, que se equilibró la balanza y por, y por eso es la razón del empate, que, que eso también es otro, otro, otro aspecto que mucha gente, pues a lo mejor, a lo sí. mejor no, no entiende. Tú que has estado cerca de Amanda, eh, estuviste con ella cuando estuvo entrenando a, recientemente. Eh, ¿Cuál tú crees que, 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 que tú crees que debe estar ahora mismo pasando por su mente? O sea, ¿cuál tú crees que. que, que ¿Debe ser su próximo paso este, en el mundo en el mundo de las artes comerciales mixtas?
2: Mira, el el, el grupo de, de Amanda, compuesto por Jordán Maldonado y por micha Tate, que es su manejadora también, eh, ellos saben que, lo que hay. Ellos ellos tienen que haber visto las la deficiencias que vieron en, el, eh, en la pelea de, de Amanda. También vieron las cosas positivas que tuvo Amanda. Pero tomando en cuenta la deficiencia, estoy seguro que tan pronto se toda una semana y, y salen un poquito los golpes que tiene encima, va a estar metida en el gimnasio eh, comiendo yujitsu por ojo, boca y nariz, porque ella sabe que es esa situación y ella no puede caer otra vez, ella, ella, ella tiene que ser capaz de que si cae en el piso, poder salirse de esas posiciones comprometedoras y poder pararse otra vez. Lo ideal, Felipe mm -hmm. no ideal, para Amanda y para cualquier peleador o peleadora que aspira a estar en MMA, es que tú puedas seguirte desarrollando en Jiu-Jitsu cada vez más. O sea, para tú ser cinturón azul, que es la primera cinta que te dan después de blanca en Jiu-Jitsu, te toma por lo menos dos años.
0: ¡Wow!
2: Amanda lleva dos, ocho o nueve meses en Jiu-Jitsu. O sea, para ser azul y para dominar por lo menos los fundamentos. O sea, Amanda va a tener que desayunar, almorzar y cenar. Jiu-Jitsu para seguir entrenando, porque ya todo, ya todos sabemos que ella patea bien, sabemos que ella boxea bien, que ella se desplaza, que ya sabe defender bastante bien los takedowns. Son ajustes mínimos en términos de su pelea arriba, como por ejemplo evitar que le den patadas a la cara. Al par de veces me bajaba la mano eh, izquierda y yo me frustraba porque Corina ya la tenía medida y ya la me había metido par de patadas cerca de la cara que ya no había podido bloquear este parcialmente y eso me preocupaba. Eh, ajustes arriba que no como te dije que no pelea tan erguida que pelee un poquito más bajita y lo otro es trabajar el jiu jitsu y yo estoy seguro que su, su equipo de, de trabajo está con siete veces y van a hacer los ajustes para la próxima pelea que, que Amanda tenga en, en agenda lo otro es ver qué hace combate américa o sea le tiro otra leona así de dura a Amanda o, o voy un poquito más bajito, le busco una muchacha que esté más o menos al nivel de de comenzar de ellos, o sea, alguien que tenga dos y dos, que tenga uno y uno, tú sabes, no no es ponerla tanto y darle break a Amanda que Amanda pueda mojarse los pies, como uno dice, dentro del octavo ¿no? eh, y aún así, tomando todo eso en cuenta que te acabo de decir, creo que ella lució muy bien para hacer su primera pelea, hay que recordarse que es su debut, o sea, yo no conozco ninguna peleadora, excepto Ronda Rousey, cuando empezó en MMA de Mujeres, que empezó hace mucho tiempo atrás, y ella era como que... Era
0: un fenómeno. La
2: entre, la tuer, ella era la tuerta entre ciegos. Uh -huh. este, porque más nadie sabía pelear de piso, y ella pues aprovechó y rendía a todo el mundo en 30 segundos, un minuto, porque nadie, nadie podía pelear piso como ella. Ahora mismo ella ya no, ya no puede pelear, porque ya mucha gente la alcanzó el nivel de conocimiento.
0: Y quizás por eso eh, que la pues, tenemos ahora en
2: WWE. Por eso que Ronda no, no, ya está en WWE, no está en UFC. Muy Amanda, gracia. eventualmente va a hacer los ajustes. Yo estoy seguro de eso. O sea, conociendo la ética de trabajo que tiene Amanda Serrano, lo que porque esto es una muchacha que entrena tres veces al día, que se alimenta bien, que no tiene vicio y que, y que es una freak de hacer ejercicio y de mejorar. Yo estoy seguro que ella va a hacer los, los ajustes los y su campamento también. Y esta derrota le va a servir de gran experiencia. Mira, uh -huh. déjame decirte algo. Si a lo mejor ella viene y coge a alguien y debe ser a un en el primer asalto, quizás no se no expone se su deficiencia en el piso y a lo mejor ni la, ni la empatizan tanto. Pero al pasarle lo que le pasó, estoy seguro que ahora sí que van a enfatizar en eso de verdad. Y Amanda entonces va a tomar aún más en serio ese entrenamiento de piso para poder sacarle provecho. No tan solo para defenderse, sino no tan solo tú saliste de malas posiciones en esto es tú misma a saber desde el piso hacer llaves de brazos, llaves de angulación poder tú sacarle provecho a buenas posiciones en el piso, en el jiu-jitsu. Uh -huh. o sea, yo creo que, que, que ella debe entonces enfocarse un poco más en, en esa parte. No quiere decir que deje de, de todo, tú sabes, al lado del boxeo. boxeo. O sea, eso siempre va a ser su fuerte principal. Pero darle un poquito más de cariño al piso para hacer una peleadora all around y entonces de verdad convertirse en una... Es una verdadera que, eso, que eso lo esperamos, este lo esperamos
0: ver, lo esperamos ver, ver pronto. Este, y yo estoy segura que, que va a ser, que, como tú dices, por su ética de trabajo, por la forma en que entrena, por cómo es su grupo, su equipo de trabajo, pues va, va a ser los ajustes para su próxima pelea. Raúl, solamente te, te, te tengo que dar las gracias por estar conmigo en este podcast. Eh, y nada, no, yo espero tenerte, tenerte en otras ocasiones hablando más de MMA y hablando también de la NBA.
2: Seguro que sí, Carlos, un placer compartir contigo
0: hasta aquí nos trajo el barco, eh, recuerden buscarnos en las redes sociales en guapa 2 Deporte en Facebook guapa 2 Deporte en Twitter y en Instagram por guapa TV y ahí van a saber todo lo que estábamos cocinando en el, en el podcast eh, les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana y les anuncio que somos, somos todos tíos, por lo menos aquí, aquí en, el, en el podcast pues porque ya nació la hijita de Xiomara y esa es la razón por la que no ha estado con nosotros los últimos dos podcasts, así que estamos locos todo el mundo por ver, por ver, por, por ver a Simena a, a, a la veloz que estamos, estamos todos locos, así que felicidades a, a Xiomara y nos vemos la próxima